0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Champagne au point d'exclamation. Cette semaine, je vais vous parler d'optimisme. Je suis une indécrotable optimiste, et je sais que c'est l'une de mes plus grandes qualités. Donc je vais tenter de vous expliquer en quoi, pourquoi, et surtout, comment vous pourriez faire vous pour ajouter un petit peu d'optimisme dans votre vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Champagne. quand on parle d'optimisme, on pourrait parler de chance. Pourtant, je ne pense pas être particulièrement quelqu'un de chanceux, alors que je suis optimiste. En fait, fondamentalement, je pense que le destin n'existe pas, que seul le hasard influe sur nos vies. Le hasard touche tout le monde, tout le temps. Il vient taper à notre porte plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure, peut-être même plusieurs fois par minute. Quand on lance une pièce à pile ou face, 500 000 fois de suite, eh bien, on va tendre vers la moitié de pile et la moitié de face. Et je pense que pour le hasard, c'est la même chose. Il y a 50% du temps où le hasard nous est néfaste et 50% du temps dans lequel le hasard nous est bénéfique. Je ne pense pas non plus subir l'influence d'extérieur, c'est-à-dire je pense pas qu'il y ait un être supérieur qui guide mes pas, euh, ni un ange gardien, ni la bonne étoile, ni rien. Euh, je suis la personne qui suis responsable de ma vie. Modulo, bah, le hasard Ce qui fait que je suis vraiment intimement convaincue que je ne suis ni moins ni plus chanceuse qu'un autre. Cet optimisme, je pense qu'il vient fondamentalement de la confiance en soi. J'ai une assez grande confiance en moi en fait. Je me sens capable de me sortir de situations compliquées. Au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que dans des situations compliquées, bah, j'arrivais finalement à m'en sortir et donc ça a créé une sorte de confiance en moi. Je sais que je peux faire appel à mon ingéniosité, mon courage, mon instinct de survie, ma résilience, ma force. Bon, ma force physique, peut-être pas tant que ça, mais bref, que j'ai plein de qualités sur lesquelles je peux compter lorsque je suis dans une situation difficile. Et je me laisse rarement abattre. D'une manière générale, j'ai pas peur de demain. Je pourrais dormir sous les ponts et je pense réussir à survivre. Avoir confiance en soi, c'est bien, mais j'ai aussi confiance en les autres. Je pense que. Les méchants n'existent pas. On a tous des motivations différentes, des visions du monde différentes, mais pour autant, je pense que l'être humain est égoïste, mais pas sadique. Je crois que très peu de personnes, et probablement uniquement des psychopathes, ont envie de nuire à d'autres personnes consciemment. Et je suis intimement convaincue que comprendre le point de vue de l'autre personne, quels sont ses intérêts, quelles sont ses croyances, quelles sont ses motivations, permettent de mieux comprendre pourquoi il agit de la manière dont il agit. Même si à première vue, on pourrait juste se dire, il ne fait que vouloir m'emmerder celui-là. Et bien souvent, quand on prend conscience de tout ça, ça permet d'avoir un meilleur échange avec cette personne et de pouvoir résoudre des situations complexes. Vous me connaissez maintenant, surtout si vous avez écouté le premier épisode de cette saison 1. Je suis intimement convaincu que quand on veut, on peut. Évidemment, pour ce qui est physiquement atteignable, on est bien d'accord. Mais... Je sais que si on fait des efforts, qu'on trouve les connaissances, qu'on a notre intelligence, qu'on y met les moyens, que ce soit euh, financiers ou autres, on finit par atteindre nos buts. Et si on n'a pas ces choses-là, ni l'effort, ni la connaissance, ni l'intelligence, ni les moyens, et ben on a toujours la possibilité de les trouver, d'aller les chercher ailleurs, trouver un associé, un partenaire, prendre du temps pour découvrir et construire tout ça, mais on peut y arriver. Et cet état d'esprit-là, nous donne vraiment confiance dans le fait que ce qu'on veut faire est possible, et donc ça nous donne plus de chances de réussite. Parce que, comme dirait le même du fantôme, si tu ne crois pas en toi, qui d'autre croira en toi Par contre, les moments de moins bien sont très douloureux quand on est optimiste. Déjà, on n'y est pas habitué. Ça nous arrive assez peu souvent, finalement, de voir le verre à moitié vide. Dans ces cas-là, je pense que c'est beaucoup plus douloureux que pour les personnes qui en naturel pessimistes. Euh, pardon, euh, réalistes, je voulais dire réalistes. Et quand on est dans ces moments-là, nous, optimistes, il faut qu'on arrive à se rappeler qu'après la pluie vient le beau temps. Il faut reprendre confiance en nos capacités et se dire que oui, on va pouvoir sortir de ce mauvais pas. D'ailleurs, pour ça, on peut tout à fait demander de l'aide ou du soutien à d'autres personnes. Ça n'enlève rien à notre valeur, petit rappel. Et c'est bien d'accepter que ces moments de moins bien existent. On ne peut pas toujours être dans le wow pump it up parce que sinon euh, on s'ennuierait à force, non Pour moi, l'optimisme, c'est accepter qu'il existe des problèmes et qu'il faut les résoudre. Si vous pensez que les optimistes ne voient pas les problèmes, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. J'aime beaucoup cette expression. Être optimiste, c'est aussi se dire qu'il est possible de résoudre ces problèmes et d'aller chercher tout ce dont on a besoin pour les résoudre. Être optimiste, c'est aussi savoir que les êtres humains sont dans l'immense majorité pas foncièrement méchants. Au pire, ils peuvent être désagréables. Être optimiste, c'est croire en soi et croire en les capacités des autres personnes qui sont impliquées dans le problème qu'on rencontre. Être optimiste, c'est aussi voir les problèmes comme des challenges à relever. Parce qu'on sait qu'ils sont relevables, il faut juste réussir à trouver les bons éléments pour les surpasser. Être optimiste, c'est aussi être capable de se remettre en route après un échec. Faire un post-mortem de ce qui s'est mal passé, c'est bien, mais se rappeler qu'on doit se relever pour poursuivre, c'est mieux. Les optimistes ont aussi des difficultés qui leur sont propres. Par exemple, les optimistes ont souvent du mal à s'attribuer les victoires et à les fêter. Le plus souvent, on se dit « c'était facile, ça vaut pas de quoi faire tout un foin, et puis je l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec Marcel et, et, et Jean-Jacques, qui eux, On fournit énormément d'efforts, alors que pour moi, au final, c'était facile. On rate souvent l'instant où, justement, on doit se féliciter d'avoir réussi, où on peut prendre ce temps pour soi pour accepter qu'on a fait quelque chose de bien, et qu'on en est fier. Les optimistes ont aussi tendance à sous-estimer les problèmes potentiels. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas qu'on ne voit pas les problèmes, c'est qu'on se dit qu'on va réussir à les résoudre, assez simplement. Et donc, parfois, il faut bien le dire, on les sous-estime et on se rend compte un peu trop tard qu'ils sont beaucoup plus ardus que ce qu'on avait imaginé, ce qui peut parfois nous mettre un peu dans la panade. Les optimistes sont souvent vus comme des personnes qui manquent de sérieux. Bah oui, apparemment, le fait de sourire ou d'essayer de passer un bon moment en même temps qu'on souhaite résoudre un problème, paraît pour certaines personnes un défaut. Et c'est notamment pour ça que je fais cet épisode. C'est un malentendu qui arrive très régulièrement. Beaucoup de personnes me considèrent comme superficielle parce que je souris et je prends du plaisir à faire ce que je fais. Car pour moi, ce n'est pas envisageable, en fait, de se lancer dans un projet compliqué si j'y vais pas avec de la joie, de l'optimisme et de l'enthousiasme. Je vais lister quelques remèdes pour les pessimistes d'entre vous. Ah, oh, pardon, encore une fois, les réalistes. Excusez-moi. J'oublie toujours. Donc, quelques petits remèdes pour essayer de limiter les impacts du non-optimisme sur vous. Le premier point, c'est d'arrêter de se plaindre. Franchement, quand vous discutez avec quelqu'un qui passe une demi-heure à vous raconter à quel point sa vie est difficile, qu'il a perdu les clés ce matin en sortant de chez lui, sa fille s'est réveillée trois fois au milieu de la nuit, qu'il n'y avait plus d'essence à la pompe à essence et qu'il y avait des bouchons sur la route, ce qui fait qu'il est arrivé avec deux heures de retard au boulot, est-ce que après ce café du matin, vous avez envie de vous donner au max pour relever les challenges de la journée ou est-ce que vous avez envie de vous rouler en boule sous votre couette, honnêtement. Alors imaginez si c'est vous qui vous plaignez. L'impact est encore plus fort puisque vous auto-convainquez vous-même que c'est vraiment une journée de merde, dans le meilleur des cas. Il y en a certains qui disent aussi, c'est une semaine de merde, c'est un mois de merde, voire c'est une année de merde. Le deuxième remède, c'est d'arrêter de juger les autres de manière superficielle et épidermique. Il faut réussir à se mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi il réagit de cette manière. Il n'est pas fondamentalement débile, il n'est pas fondamentalement dénué d'émotions, il n'est pas fondamentalement méchant. C'est quelqu'un d'humain qui raisonne selon son propre schéma de raisonnement. Et si vous arrivez à comprendre pourquoi il agit de cette manière, ce sera beaucoup plus simple pour vous de résoudre vos problèmes. Troisième remède miracle, c'est de se rappeler de ce qu'on a déjà. Certes, demain on voudrait plus d'argent, plus d'amour, plus de liberté, que sais-je. Mais pourtant, vous en avez déjà beaucoup aujourd'hui. Si vous avez commencé à travailler, vous avez déjà beaucoup plus d'argent que lorsque vous étiez étudiant. Rappelez-vous de toutes ces petites choses de votre vie du quotidien qui vous apportent déjà beaucoup de bonheur. Quand vous rentrez chez vous le soir, il y a votre chien qui arrive pour vous faire la fête. Est-ce que vous prenez vraiment du plaisir tous les jours dans cet instant Vous partagez de l'amour avec un être vivant, c'est beau. Est-ce que vous en profitez vraiment à fond Quatrième remède, s'entourer de gens positifs. Je vais vous inviter à écouter l'épisode précédent, l'épisode numéro 10, pour vous rappeler à quel point s'entourer de gens positifs peut rendre votre journée brillante et étincelante de bonheur et d'optimisme. Cinquième remède, sourire et rire. Ça n'a jamais tué personne de sourire. Ça n'enlèvera pas toute votre crédibilité professionnelle de sourire. Vous n'aurez pas l'air moins sérieux avec un sourire que sans. Si vous prenez le temps de rigoler de temps en temps, au contraire, peut-être même que ça va vous permettre de mieux collaborer avec les autres puisqu'ils vont vous trouver plus sympa que quand vous tiriez la gueule à longueur de journée. Passons maintenant aux exercices pratiques qui sont désormais habituels dans ces épisodes. Le tout premier est un exercice que j'adore puisqu'en général, il amène beaucoup de fou rire. Pour ça, il faut embarquer un ami avec vous dans cet exercice et... Prendre le temps de noter à chaque fois que l'autre râle sur un petit carnet. Si vous passez une heure ou deux ensemble, prenez le temps de noter ces trucs-là et à la fin, comparez vos notes. Le petit bonus de ce jeu-là, c'est qu'à chaque fois que vous allez sortir votre carnet pour faire une petite croix, la personne en face va dire « Ah bah non, non mais là je râle pas voyons, non mais non mais ça ça compte pas comme du râlage parce que tu comprends que... » Et c'est assez amusant en fait. On se rend compte de ce que les autres perçoivent comme étant râlé que nous on n'identifie absolument pas comme râler. Et donc c'est assez amusant ce jeu parce que ça permet vraiment de mettre l'accent sur ce point-là et de se rendre compte un peu de quelle est la perception des autres et quelle est notre propre perception. Le deuxième exercice est un jeu que j'adore. Il s'appelle le jeu de l'avocat. L'idée, c'est le jour où quelqu'un vous fait une crasse ou est de mauvaise humeur, bref, il fait quelque chose qui ne vous plaît pas, vous allez prendre 5 minutes pour essayer de lui trouver toutes les circonstances atténuantes possibles. L'idée, c'est d'être le plus créatif possible. Est-ce que sa voiture est tombée en panne ce matin Est-ce que son chien a vomi au pied de son lit Est-ce que sa porte d'entrée était verrouillée et qu'il a dû sortir de chez lui par les fenêtres pour aller travailler parce qu'il avait une réunion importante Etc, etc, etc. Plus vous ferez preuve de créativité sur cet exercice, plus vous allez vous amuser. En bonus, vous pouvez aussi faire ce petit jeu à plusieurs. Attention que ça ne tombe pas dans la moquerie, mais ça pourra vous aider à être d'autant plus créatif pour trouver des excuses de plus en plus originales. Le troisième exercice est de se faire une liste de rappels positifs, c'est-à-dire des petites choses qui vous mettent immédiatement de meilleure humeur. Ça peut être des citations, ça peut être des morceaux de musique qui vous reboostent, ça peut être des souvenirs que vous rappelez, ça peut être des photos de moments qui vous ont plu, Etc. C'est bien d'avoir toujours ce petit pack de secours, entre guillemets, quand il y a quelque chose qui commence à aller mal, de pouvoir se remettre dans un état émotionnel qui va vous rebooster. C'est complètement de la triche, on est bien d'accord, et pour autant, ça marche quand même plutôt pas mal. Le quatrième exercice est un exercice qui est tout sauf original, mais qui est vraiment agréable à faire, encore une fois. C'est de noter, en fin de chaque journée, quels ont été les trois instants de bonheur de votre journée. On n'a pas besoin que ce soit des trucs incroyables, il n'y a pas besoin d'avoir révolutionné le monde, mais avoir vu un joli coucher de soleil par exemple, avoir discuté d'un truc sympa pendant trois minutes avec quelqu'un, d'avoir partagé un moment agréable au resto peut-être, d'avoir mangé quelque chose de bon, que sais-je. Notez chaque jour ces trois petites choses qui vous ont fait plaisir. Et le truc qui est génial avec cet exercice, c'est que si vous le faites dans un carnet, vous pourrez remonter le temps et vous replonger un an en arrière par exemple, dans ce que vous aviez fait cette journée-là, et quels avaient été les petits bonheurs que vous avez ressentis. Et c'est une expérience assez géniale de se rappeler de ces petits instants de bonheur qui nous avaient régalés. Le cinquième exercice est celui qui vous donnera le plus de fil à retordre, je pense, et c'est aussi un des exercices que je fais faire parfois dans mes accompagnements tellement je le trouve puissant. C'est la liste des réussites. Prenez une feuille ou un fichier Excel et notez toutes les années depuis votre naissance jusqu'à maintenant. Sur chacune des lignes, remplissez vos réussites. Évidemment, on pense tout de suite aux plus grandes réussites. On commence par notre bac, notre permis, peut-être la fois où vous aviez été champion régional de ping-pong, que sais-je. Et en fait, l'idée, c'est que pour chaque année, on puisse creuser et se rappeler de nos petites réussites. Si on fait ce travail-là par année, ça permet notamment de se remettre dans notre enfance et dire « alors cette année-là, j'étais en sixième, j'avais monsieur machin en maths, madame bidule en français, et mes copines, c'était truc-muche, chouette chose et machin bidule ». Vous vous rappelez ça, ça vous permettra de vous souvenir de ces petites réussites que vous aviez eu, la fois où vous aviez eu plus en latin que votre copine petite intello. C'était pas une réussite incroyable ça Cet exercice est hyper puissant puisque si vous prenez vraiment le temps de le faire, je vous conseille d'y passer au moins une demi-heure. Ça va vous rappeler que les petites réussites de la vie sont des réussites. C'est pas parce que vous n'avez pas eu les félicitations du jury au bac que vous avez raté votre bac. Ça permet aussi de relativiser ces réussites et ces échecs. L'exemple typique, ce sont les terminales qui stressent à mort à propos du bac et qui, une fois qu'il est passé, ont eu une mention et se disent « Oh, mais en fait, c'était pas si compliqué. Je me suis mis la pression de dingue. Mais en fait, je suis content. J'ai réussi. » Et vous allez vous rendre compte que dans votre vie, ces petits trucs comme ça arrivent bien plus souvent que ce que vous pensez. Ça va vous rappeler, un, que vous êtes capable de réussir et que, deux, si vous rencontrez une difficulté en ce moment, peut-être que, dans six mois, ce sera juste une réussite qui, finalement, était bien plus facile que ce que j'imaginais. Ça fait toujours du bien de relativiser ce genre de choses. Synthèse. Dans cet épisode, j'ai tenté de vous faire passer ma compréhension de ce qu'est l'optimisme. En tant que grand optimiste moi-même, je prends vraiment conscience de tout ce que ça m'apporte au quotidien et d'aussi les quelques limites que ça me procure. J'ai commencé d'abord par vous parler de chance et de hasard. Pour moi, le hasard touche tout le monde exactement de la même manière. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes étoiles, Et je suis donc intimement convaincue que je ne suis pas plus chanceuse que mon voisin, contrairement à ce que lui peut penser. Je vous ai ensuite parlé de confiance en soi, qu'avoir confiance dans ses capacités à se sortir d'un mauvais pas permet déjà d'aborder le problème avec beaucoup plus de chances de réussite. Je vous ai ensuite parlé de ma confiance en les autres. Les êtres humains ne sont pas foncièrement méchants, à quelques psychopathes près, et qu'il y a donc forcément une bonne raison pour qu'ils agissent de la manière dont ils agissent. Si vous la trouvez, ça vous permettra de résoudre les problèmes beaucoup plus simplement que ce que vous imaginiez. Ensuite, je vous ai rappelé que pour moi, quand on veut, on peut. Alors Encore une phrase clivante, je sais, mais pourtant, je suis vraiment intimement convaincu que quand on a réellement envie de faire quelque chose et qu'on sait que c'est possible, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Il faut du temps, de l'effort, des ressources, mais ça se trouve. J'ai ensuite fait un petit focus sur la réaction des optimistes dans les périodes un peu difficiles pour que vous puissiez, si vous êtes dans ce cas-là, vous reprendre en main et réussir à repartir de plus belle. Je vous ai ensuite décrit en 9 points ce qu'est l'optimisme pour moi. 6 points positifs et 3 points négatifs. Je vous ai ensuite proposé 5 remèdes pour essayer de rajouter un petit peu d'optimisme dans votre vie. Et enfin, je vous ai présenté 5 exercices pratiques et pratiquement tous ludiques pour réussir à se mettre dans un état d'esprit optimiste et avancer plus simplement dans la vie. J'espère que cet épisode vous aura été utile, qui vous aura permis de mieux comprendre les optimistes si jamais vous ne faites pas partie de cette équipe-là et que vous puissiez enfin voir quelles sont leurs qualités et ce qu'ils peuvent vraiment apporter autour de vous. Je vous encourage donc à partager cet épisode à tous les optimistes que vous connaissez pour savoir si eux aussi se retrouvent dans ce que je dis et aussi de le partager à tous les pessimistes que vous connaissez pour qu'ils nous comprennent mieux, nous, les optimistes. Merci beaucoup pour votre aide et votre soutien, c'est super important pour moi. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Champagne. Champagne, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes récentes découvertes qui m'ont permis un changement d'état d'esprit incroyable dans les cinq dernières années. J'espère ainsi vous donner envie de creuser des sujets qui ne vous seraient jamais passés à l'esprit et peut-être envisager de changer votre vie. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram Champagne-du-bas, point d'exclamation, point d'exclamation, écrit en toutes lettres puisqu'on ne peut pas mettre de signe de ponctuation dans le nom d'un compte Instagram. J'ai découvert ça. J'attends là-bas vos commentaires, questions, feedback pour m'aider à améliorer le podcast et à répondre à vos questions d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute et à la semaine prochaine